0: Deutschlandfunk Kultur Plus 1 mit Sonja Koppitz. Keine leichte Kost heute, ich sag's wie es ist. In unserer Geschichte der Woche geht's heute um nicht weniger als eine Klitorisamputation. Aber eigentlich geht's dabei natürlich auch um so viel mehr. Es ist die Geschichte von Mariam Saw und erzählt wird sie uns von meiner Kollegin Stefanie Kowalewski, zugeschaltet aus Düsseldorf. Hallo Stefanie. Hallo Sonja. Du bist ja freie Journalistin, arbeitest für Fernsehen und Radio.
1: Welche Themen beackerst du denn hauptsächlich, also wenn du jetzt nicht bei Plus 1 bist? Ja, ich mache ganz viel so Gesundheitsthemen, soziale Themen, gerne auch diese langen Stücke, halbe Stunden Feature und so weiter und genau da habe ich auch Mariam So kennengelernt. Ich habe nämlich ein halbe Stunden Feature gemacht zur Genitalverstümmelung bei Frauen. FGM heißt das. Mhm. Das steht für Female Genital Mutilation. Das ist eben die weibliche Beschneidung und und das ist wirklich eine grausame Praxis. 20 Prozent der Mädchen überleben das nicht. Es ist eine Menschenrechtsverletzung und trotzdem werden immer noch jeden Tag die Genitalien von rund 8000 Mädchen mit irgendeinem halbwegs scharfen Gegenstand verstümmelt. In Afrika, im Nahen Osten, in Asien und auch in Europa. Und für diesen Beitrag habe ich eine Frau gesucht, die als Mädchen beschnitten wurde und die bereit war, mhm. mir von diesem sehr persönlichen und sehr intimen Erlebnis zu erzählen, für eben einen Radiobeitrag, also öffentlich. Mhm. Und das ist wirklich ein gewaltiger Schritt, denn FGM ist immer noch ein Tabu. Ich bin Maria, die das erlebt
2: habe Und natürlich, das gehört zu mir, das gehört zu meinem Leben. Dieses ganze Frauenleben, Frauenbilder, Frauenrolle, ja, das hat mein
1: Leben geprägt. Mariam und ich, wir haben uns in Frankfurt zu einem Interview getroffen. Hier lebt Mariam seit gut 30 Jahren und mir sind sofort ihre total strahlenden und wachen, dunkelbraunen Augen hinter der dunklen Brille aufgefallen und ihr Lachen. Mariam So ist eine lebenslustige, energiegeladene Frau und trotz des schwierigen Themas war da sofort eine Vertrautheit. So von Scham oder so war überhaupt nichts zu spüren. Mariam ist heute 55 Jahre alt, geboren wurde sie im Senegal und da fängt auch ihre Geschichte an. Meine Kindheit
2: lief sehr interessant, weil mit 18 Monaten wurde ich meiner Tante, die kein Kind hatte, gegeben. Das ist ganz normal in diesen Gesellschaften, weil das Kind gehört nicht dem Papa und der Mutter, sondern auch die Gemeinschaft. Und das heißt,
1: eine, die das nicht hat, wurde dann einer gegeben. Ja, Mariam äh, wächst also bei ihrer Tante auf und die Verabredung war, jedes Jahr zwei Monate Urlaub zu machen bei Mariams leiblicher Familie. Mhm. Das war die Abmachung. Mariams Vater ist ein angesehener Tierarzt und Beamter und immer wenn er in die Hauptstadt Dakar muss, kommt er seine Tochter besuchen. Die kleine Mariam wächst also nicht bei ihren leiblichen Eltern auf, die eher wohlhabend sind und bei ihren fünf Geschwistern, sondern gut 400 Kilometer entfernt bei ihrer Tante, die sie Mama nennt und die mhm. bis heute immer ihre emotionale Mutter geblieben ist. Sie beschreibt ihre Tante auch als starke Frau, die nach dem Tod ihres Mannes lieber in ärmlichen Verhältnissen lebt, als zu ihrer Familie zu ziehen, was eigentlich normal gewesen wäre. Sie war
2: auch sehr empowered. Sie hat immer ihr Leben bestimmt und ähm, hatte gesagt, in meine vier Wände habe ich viel mehr Freiheit als wenn ich jetzt hier mich einfüge somit sind wir eigentlich eingezogen in ein Stadtviertel in dem nichts gab es gab weder Wasser noch Strom wir waren nicht arm, aber wir hatten in einem sehr armen Stadtviertel gelebt. War dann wirklich, äh, ja,
1: <lacht> eine Art Ghetto. Aber trotzdem mhm. hat Mariam sich hier sehr wohl gefühlt. Ihre Freunde waren hier. Es ist einfach ihr Zuhause und sie beschreibt diese Zeit als total glückliche Kindheit. Kann ich noch ganz
0: kurz was zwischenfragen? Mhm. Weil wir jetzt aus dem Westlichen äh, da so hinhören, ich habe gleich gedacht, die ist sie dann jetzt aber nicht neidisch auf den Rest ihrer Familie, die vielleicht dann doch wohlhabender lebt
1: und sie ist da bei ihrer Tante im Ghetto? Nee, gar nicht. Das ist ganz normal in dieser Gesellschaft. Mhm. Sie sagt, ähm, es wäre undenkbar in ihrer Gesellschaft, in ihrer Community, dass ein Mensch aus der Familie alleine auflebt. Okay. Ähm, und wer keine Kinder hat, der bekommt dann eins. Und es war von vornherein klar, dass Marianne bei ihrer Tante aufwächst. Was? Und für sie war das völlig okay. Sie hat ja ihre Tante dann als ihre Mutter wahrgenommen und mhm. erlebt und in den Ferien zwei Monate hat sie dann immer den Rest der Familie getroffen. Das war für sie völlig normal, das machen da alle so nichts Besonderes. Also ein ganz
0: anderes äh, Verständnis von Gemeinschaft denn ja auch, das Kind we wegzuschenken sozusagen.
1: Ganz genau, mhm. ganz genau. Ja. ja, Mariams Kindheit geht dann so weiter, dass sie mit vier Jahren äh, in die Koranschule geht. Das machen alle Kinder dort so. Und als sie fünf Jahre alt ist, fährt sie wie jedes Jahr mit ihrer Tante zu ihren Eltern in den Urlaub. Was sie aber nicht ahnt, ist, in diesem Urlaub soll sie beschnitten werden. Gemeinsam mit ihren Schwestern und Cousinen. Mariam beschreibt das so, dass sie sehr aufgeregt ist, aber nicht ängstlich. Die Stimmung ist eigentlich eher feierlich. Alle tragen schöne Kleidung, alle wirken froh und glücklich. Die Beschneiderin ist eine Nachbarin, sie kennt sie also auch. Und wenn Mariam von ihrer Beschneidung erzählt, dann ist sie ganz ruhig, fast abgeklärt. Dabei ist es ein wirklich brutaler Akt, den sie da jetzt schildert und der für mich damals und bestimmt auch jetzt für viele unserer Zuhörer echt schwer zu ertragen ist.
2: Ich weiß noch, dass das eine Schere war. Und man muss auch sagen, dass in unserer Region werde diese Sunna gemacht Typ 1. Die dann nur, was heißt nur? In Einführungszeichen, Klitoris dann abschneidet. Dieser Akt an sich, das ist ein paar Sekunden, war für mich nicht jetzt, was vor ich sage, daran erinnere ich mich.
1: Nein, aber danach. Ja, danach, in der Zeit, muss sie sich eben zur Desinfektion dieser offenen Wunde immer wieder in Salzwasser setzen. Jedes Mal,
2: wenn es geblutet hat oder wehgetan hat, war ich dann in diese Bad. Und das hat wirklich oh, wehgetan. Daran kann ich mich erinnern.
1: Ja, schwer zu verkraften. Ja, das ist wirklich,
0: das ist total viel Holz, Stephanie auf einmal. Ich möchte mal kurz zurück, also sie war fünf, ja. Mhm. Will eigentlich oder soll, wie immer, fährt sie in die Ferien zu ihren leiblichen Eltern ich habe jetzt noch gar nicht so richtig kapiert, wusste sie, was auf sie zukommt, weil eben das ist Tradition und wenn man fünf ist, dann wird es so gemacht und sie war da
1: irgendwie drauf vorbereitet. Gibt es da eine Betäubung? Ich habe da so ganz viele Fragen. Nein, sie wusste nicht, dass es sowas gibt. Es ist einfach keine, kein Thema. Es ist ein Tabuthema, obwohl alle es machen ähm, oder viele es machen. Ähm, man hat die Kinder nicht vorher informiert. Sie war fünf, da muss man auch dazu sagen. Mhm. Sie hat einfach gedacht, es ist ein großes Fest. Es mhm. ist so ein bisschen wie kommunion Vielleicht oder Konfirmation mhm. bei uns. Alle äh, freuen sich. Es ist, es gehört dann einfach dazu. Und es ist ohne Betäubung und ähm, es wird eben bei Mariam so gemacht. Ähm, der Vater ist Tierarzt. Es ist eher eine gebildete Familie. Ähm, dass es in einem behüteten Zuhause gemacht wird und nicht, wie man es auch kennt, hinter irgendwelchen Gebüschen mit irgendwelchen rostigen Gegenständen oder Glasscherben. Sie sagt, bei ihr war es eine Schere, daran kann sie sich erinnern. Ähm, also wenn man so möchte, ist es bei ihr eigentlich noch relativ glimpflich abgelaufen, aber es ist ein paar Sekunden und es ist keine Betäubung.
0: Und was ist das Motiv dahinter? Also muss ich mir das vorstellen wie im, im Judentum die Beschneidung? Dann wird man irgendwie in die Erwachsenenwelt oder in die
1: Religionsgemeinschaft aufgenommen? Oder warum macht man das? Es ist ganz unterschiedlich. Es gibt eigentlich immer die Argumentation, dass es religiös bedingt sei. Es steht aber in keiner einzigen religiösen Schrift. Es ist letztendlich eine jahrtausendealte Tradition, die auch mit Aberglauben zusammenhängt und mit solchen Dingen und die eigentlich, und das ist das Problem, selten hinterfragt wird. Warum machen wir das heute noch? Warum mhm. setzen wir das fort? Ähm, das wird dann später auch Mariams Lebensaufgabe, genau diese Fragen den Betroffenen und den Familien zu stellen. Okay. Mhm. Ja, ähm, man muss vielleicht nochmal sagen, dass dieser brutale Akt wirklich auch unterschiedliche Formen annimmt. Ähm, bei Mariam wurde die Klitoris abgeschnitten, bei anderen Mädchen werden zusätzlich die äußeren und inneren Vulvalippen abgetrennt und dann eben teilweise wird diese klaffende Wunde auch zugenäht und äh, bis dann nur noch eine erbsengroße Öffnung übrig bleibt, durch die dann Urin und auch das Periodenblut hinausfließen muss. Ähm, und diese Öffnung wird dann für Sex und zur Geburt auf- und wieder zugenäht und äh, manche Frauen erleben das in ihrem Leben dutzende Male. Juristisch ist das eine Menschenrechtsverletzung. Tja, und bei so einer massiven Körperverletzung da fragt man sich eben dann sofort: Wie können die das den kleinen Mädchen antun? Das sind ihre Töchter, die sie doch lieben. Aber Mariam erlebt das damals trotz der Schmerzen ganz anders.
2: Dieses Wort beschnitten bei uns bedeutet was ganz anderes. Das ist, wie ihr werdet bedeckt, geschützt. Dieses Ritual wurde so eingepackt, dass man das Gefühl hatte, das gehört dazu. Das ist eine ganz normale Etappe in deinem Leben, da musst du durch. So wurde das verkauft, so hatten wir das auch in dem Moment erlebt. Ich glaube, dieser psychologische Part von dieser Akte hat uns schon das Gefühl gegeben, die machen alles richtig, das ist normal. Ja, das
0: <lacht> also, nee, es ist, es ist krass, weil eben, ich habe ja eben schon mal gesagt, ich muss ja, ich frage ja durch die westliche Brille und mir fällt es total schwer, da irgendwie neutrale Fragen zu stellen, ohne dass ich da irgendwie geschockt oder also ich spüre Schmerzen am Körper, wenn ich es nur höre. Ganz genau. Äh, und es fällt mir so schwer, da irgendwie
1: neutral diese Geschichte anzuhören, mhm. ohne irgendwie eine Wertung abzugeben, weißt du? Genau das ist das Besondere an Mariam. Mhm. Ähm, mir ging es genauso wie dir. Ich finde es sehr schwer nachvollziehbar. Aber Mariam, äh, ist es ist ganz, ganz wichtig, dass wir verstehen, warum Mädchen weltweit ja noch immer verstümmelt werden mhm. und dass es eben sogar aus Fürsorge und aus Liebe geschieht. Sie erklärt mir, dass nicht beschnittene Mädchen es eben total schwer haben in diesen Gemeinschaften. Sie werden nicht geachtet, sie gehören nicht dazu. Ähm, letztlich, sagt Mariam, es ist ein Ritual, ebenso ähnlich wie Kommunion oder Konfirmation mhm. bei uns. Und in diesem Bewusstsein wächst diese fünfjährige Mariam auf und nimmt das alles so hin, bis sie mit zwölf Jahren dann aufs Gymnasium kommt. Hier gibt es eine kleine Schulbibliothek und da liegen Zeitschriften aus dem Westen rum, die Emma und so weiter, und die verschlingt sie. In diesen Zeitschriften sieht sie Frauen, die rauchen, die hippig sind, die Hosen tragen. Und sie trifft auch Mädchen aus anderen Volksgruppen, den Warlofs zum Beispiel. Und bei denen sind die Mädchen eben nicht beschnitten.
2: Und ich sah, dass meine Freundinnen auf der warloff community die lebten ganz anders. Dort Mädchen sein, Frau sein, war ganz anders. Bei uns mit 13, meine Cousinen waren schon verheiratet, mit 14 hat man Kinder. Und dann konnte man auch nicht weiter in der Schule, weil mit Kindern ist dann die Schule Schluss. Wenn du erfährst auf einmal, ne, manche erleben das nicht. Die anderen sind auch Muslime, die Traditionen sind nicht so weit weg. Dann äh, denkt man sich schon, okay, aber warum machen die das nicht? Ja, und damit habe ich auch meine Tante konfrontiert und sie war wirklich nicht froh darüber, dass ich diese Fragen stelle.
1: Ja, und ihre Tanten und Cousinen äh, haben ihr eigentlich alle die gleiche Antwort gegeben. Es ist unsere Tradition und es ist gut so und wenn die anderen das nicht machen, ist das deren Sache. Mhm. Tja, und dann habe ich gedacht okay, jetzt rebelliert sie, jetzt lehnt sie sich auf. Ja, weil
0: ich denke so die ganze Zeit normal, weil alle es machen, mhm. aber wenn alle aus dem Fenster springen, muss ich auch nicht hinterher und dann merke ich, es springen gar nicht alle aus dem Fenster, weißt genau.
1: du? Genau, und das ist genau der Punkt, äh, wo, wo für Mariam wirklich, ähm, ja, da, da passiert was, ne? Ähm, Sie hat mir erklärt, so das ist aber dieses Rebellieren, was wir beide jetzt denken. Mhm. Das, das ist ganz normal, dass man das dann macht. Wenn einem klar wird, das machen eben nicht alle. Ja. Da sagt sie, auch das ist wieder eine total westliche Sicht. Ne? Ja. Denn was sie mir erklärt hat, ist, ähm, wir im Westen würden vielleicht so reagieren. Wenn sie hier aufgewachsen wäre, sie vielleicht auch. Aber sie ist mhm. eben im Senegal aufgewachsen. Und im Senegal der 60er, 70er Jahre, als Mariam äh, ein junges Mädchen, eine Jugendliche ist, da war das Leben wirklich hart. Der Alltag so fordernd, dass es echt ums Überleben ging und Rebellion muss man sich eben erst dann auch mal wirklich leisten können. Ne? Mhm. Und dennoch gehen ihr diese Fragen nicht aus dem Kopf. Es gärt praktisch in ihr. Da hat das wirklich gefunkt,
2: dass ich dachte, okay, wenn wir das nur erleben, dann muss ich verstehen, warum. Und diese Hinterfragen ist schon eine Basis schon für meinen lebenslänglichen Kampf. Ich war sicher, ich muss irgendwie mich positionieren. Was will ich? Welche Frau möchte ich werden? Will ich heiraten, Kinder haben? Will ich die Schule? Diese Handlungsfähigkeit. Ich sah meine Cousinen, die nie irgendwas entschieden haben, werde für ihre Männer noch wie viel Kinder, noch wo die leben. Und mir war klar, ich möchte in die Schule, um einfach entscheiden zu können, was mit meinem Leben
0: Eben haben wir schon gehört, äh, Stefanie, dass Mariam gesagt hat, ich, ich muss verstehen, warum das so ist, warum diese Tradition, das ist irgendwie eine Basis für ihren
1: Lebenskampf geworden, hat sie gesagt. Also was macht das mit ihr, diese Erkenntnis? Also man muss sich klar machen, Mariam ist da ungefähr zwölf, ähm, Anfang der Pubertät und sie fängt an, sich Fragen zu stellen. Wie will ich leben? Ähm, wie, wie will ich als Frau leben? Und ihr wird klar, ähm, dass sie eben, ja, keine Frühverheiratung will und dass sie studieren will, dass sie selbstbestimmt ihr Leben machen will. Und sie fängt eben wirklich an, die Dinge zu hinterfragen. Sie beginnt sich mit Frauenthemen in Anführungszeichen zu beschäftigen und damit legt sie gleich los. Schon in der Schule, als sie 14 ist, lässt sie sich zur Präsidentin einer Kommission wählen, die sich um die Belange der Mädchen und Frauen kümmert. Ganz schön fortschrittlich. Ja, ja. genau. Und die organisieren also Veranstaltungen zu Themen wie Frühverheiratung oder auch Zwangsehe.
2: Ich wollte das machen. Ich konnte nicht diese ganzen Themen allein für mich. Ich hatte diese Bedarf nicht gehabt. Ich muss das mit anderen teilen. Und ich habe gewonnen. Das hat mir auch schon einen Plus gegeben, dass ich wow. Und an dem Tag habe ich auch eine Rede gehalten, was ich auch von mir nicht erwartet habe,
1: dass ich das kann. Ja, das war super für ihr Selbstbewusstsein in dieser Situation. Ja, und unterm Strich entscheidet sie dann für sich selbst erstmal nicht, wie ihre Cousinen zu leben und zu heiraten, Kinder zu kriegen, sondern sie will Abitur machen und sie will studieren. Ihre Tante und auch ihre leiblichen Eltern unterstützen sie dabei, denn Bildung ist äh, auch für Mädchen in dieser Familie wirklich ein hoher Stellenwert. Mhm. Also beginnt sie nach dem Abitur äh, in der Hauptstadt Dakar BWL zu studieren, dann kommt es dort. ausgerechnet BWL. <lacht> ja, genau ausgerechnet BWL. <lacht> Vielleicht hat sie gedacht, ähm, es ermöglicht ihr äh, am meisten dieses selbstbestimmte Leben mhm. nachher, ähm, in, wenn sie sich mit Finanzdingen gut auskennt. Dann kommt es aber äh, in, im Senegal, in Dakar zu Unruhen und die Uni sind monatelang geschlossen. Man weiß nicht genau, wie es weitergeht. Ganz viele verlassen das Land in dieser Zeit, gehen nach Europa. Welches Jahr? Das war so 70er? Das ist äh, 1989. Ah, okay. Wir mhm. sind so Ende der 80er Jahre mhm. jetzt. Ne? Ähm, Mariam geht dann auch, über Umwege gelangt sie 1989 dann aber eher zufällig nach Deutschland, ein Cousin lebt hier. Genauer gesagt landet sie dann in Frankfurt am Main mit einer kleinen Tasche, jeder Menge Neugier und ordentlich Respekt vor diesem fremden Land, vor dieser fremden neuen Welt. Und der Anfang ist echt schwer. Frankfurt gefällt ihr überhaupt nicht. Es ist November, es ist kalt, ihr fehlen die afrikanischen Geräusche auf der Straße, die Stimmen, die Gewürze, das Essen schmeckt fad, das Leben auf der Straße, all das fehlt ihr. Und sie muss das allererste Mal in ihrem Leben alleine in einem Zimmer schlafen. Das Wasser mit
2: Kohlensäure konnte ich nicht trinken, schwarze Brot konnte ich nicht essen. Und mein Tante hat gesagt, wenn du... Wasser und Brot hast, kannst du überall leben. Die beiden Sachen konnte ich nicht essen. Ich habe nur geheult. Ich habe gedacht, oh mein Gott, was habe ich getan?
1: Ja, Was oh man sie
0: jetzt mit dem Lachen und mit diesem Klischee vom deutschen Brot. Ach, das, ist ja, das ist aber tragisch, weil sie, auf, sie will eigentlich gerade anfangen, selbstbestimmt zu leben. Dann hauen ihr die Unruhen, das
1: Studium kaputt und sie muss das Land verlassen und nach Frankfurt am Main. Genau. Und da hilft ihr eigentlich wieder mal so diese afrikanische Tugend, manche Dinge, die man sowieso nicht ändern kann, erstmal hinzunehmen mhm. und doch auch nach anderen Wegen zu suchen. Quasi immer so dieses einen Fuß vor den anderen setzen. Langsam, aber beharrlich. <lacht> Ehrlich gesagt, das waren harte Zeiten. Trotzdem habe ich das so
2: angenommen und habe das mit Humor genommen. Was konnte ich denn machen? Dann habe ich direkt angefangen, Deutschkurs zu machen und äh, gleichzeitig ein bisschen hier geputzt, Dreckloks gemacht, weil ich durfte auch nicht arbeiten und so. Und im Februar gab es einen Test für Deutschkurs an der Uni. Und glücklicherweise, das habe ich bestanden. Ja,
1: und dieser Deutschtest an der Uni, der Bestandene, das ist ein total wichtiger Schritt auf ihrem Weg in ein selbstbestimmtes Leben hier in Deutschland. Sie kann jetzt nämlich studieren, beginnt mhm. wieder mit BWL, wechselt dann aber zu Soziologie und Pädagogik, weil sie sagt, das ist viel näher am Menschen mhm. und sie promoviert sogar zum Thema reproduktive Gesundheit und Bildung als Schlüssel zur Familienplanung. In diesen ersten zwei Jahren zieht sie 16 Mal um, muss sich beim deutschen Studentenwohnheim und auch bei den Jobs immer hinten anstellen. Erst Deutsche, dann Europäer, dann die anderen hört sie immer wieder. Mhm. Tja. Und in diesem Deutschkurs lernt sie übrigens auch ihren Mann kennen, der aus Mali stammt, den sie später auch heiratet und mit dem sie dann auch zwei Kinder hier in Deutschland bekommen wird. Und in all dieser Zeit bleibt sie politisch aktiv. Das, was sie als Schülerin fast schon begonnen hat, ja. sucht nach Wegen, etwas zu bewirken. Deswegen
0: habe ich von diesen blöden BWL, habe ich da so drauf mhm. weil ich dachte, das ist doch eine Politikerin oder zumindest eine
1: Soziologin. Genau, und das hat sie dann auch erkannt mhm. hat dann auch das Studium gewechselt. Also sie engagiert sich beim Deutschen Gewerkschaftsbund, sie hat ein Stipendium der Hans-Böckler-Stiftung, sie arbeitet bei verschiedenen feministischen Gruppen mit, doch so richtig passt das alles nicht für sie. So dieser, äh, dieses Emanzipationsding hier in Deutschland ist ihr zu krass die Männer als mhm. Feind darzustellen. Mhm. Sie sagt, das sind sie nicht für mhm. sie, ne? Ja, und dann kommt dieser eine Abend im Jahr 1998. Mariam ist da 31 Jahre alt. Sie lebt jetzt schon neun Jahre in Frankfurt und arbeitet gerade an ihrer Doktorarbeit. Und an diesem Abend sieht sie im Fernsehen einen Beitrag über Oskar Lafontaine. Der war damals Ministerpräsident mhm. im Saarland. Und der hat ein neues Buch herausgegeben. Und die Einnahmen dieses Buches, sagt er, die gehen an ein Projekt in Saarbrücken, das sich gegen FGM in Benin einsetzt. Ach, das war gegen Beschneiden, Da habe ich gesagt, wow, das ist interessant. Da werde ich mehr Infos haben. Was machen die in Benin? Können wir das in Senegal und so? Mariam fährt also nach Saarbrücken, will sich informieren und engagieren. Und über diese Gruppe bekommt sie Kontakt zu einer bekannten amerikanischen Aktivistin, Tobe Levin, Freifrau zugleichen heißt die, die ebenfalls in Frankfurt lebt und sich schon länger gegen die weibliche Genitalverstümmelung einsetzt. Die beiden Frauen treffen sich und verstehen sich auf Anhieb. Sie hat gesagt, das ist ein Thema,
2: es ist eine Frau, ein Frauenthema und ich glaube, das geht nicht nur an die Betroffene, sondern an die wir alle müssen uns da einbringen, damit das aufhört. Wow. Dann habe ich gesagt, hey, wo warst du die ganze Zeit? <lacht> Weil hier 89 bis 98, ich war in kleinen Gruppen, aber ich hatte nicht den Eindruck gehabt, ich konnte da was
1: bewirken. Ja, das ist der Punkt, wo Mariam jetzt endgültig ihr Lebensthema gefunden hat, das schon so viele Jahre in ihr schlummerte. Und sie hat jetzt eben auch endlich Verbündete gefunden, die mit ihr kämpfen. Die beiden Frauen gründen dann den Verein Forward for Women. Den gab es schon in Großbritannien und sie machen jetzt praktisch das Pendant in Deutschland, in Frankfurt. Und Mariam organisiert dann Gruppen für betroffene Frauen in Frankfurt, berät in ganz Deutschland Ärzte, Lehrkräfte, Gynäkologen, Verwaltungsbeamte und so weiter, die mhm. meistens überhaupt keine Ahnung von FGM haben. Sie baut dann über die Jahre eigentlich ein Netzwerk auf, sucht Unterstützer und Mitstreiter und wird so zu sowas wie dem Gesicht der Akteure im Kampf gegen FGM.
0: Man sagt ja auch, das Private ist politisch, ne? das merkt man ja so bei Mariam so total krass, dass mhm. sie so engagiert ist, aber dann denke ich immer so, okay, dann hast du jetzt so einen Verein, aber inwiefern kann denn ein Verein was bewirken und vor allem ein Verein hier in Deutschland?
1: Ja, also diese Aufklärungsarbeit für Ärzte und Lehrer, Pädagogen in Kindergärten, die ja auch hier in Deutschland zum Beispiel ähm, mit beschnittenen Mädchen, mit beschnittenen Frauen zu tun haben mhm. und die keine Ahnung haben, das ist schon eine absolut wichtige Arbeit, die sie macht, um eine Retraumatisierung dieser ähm, betroffenen beschnittenen Frauen zu verhindern, mhm. weil es gibt tatsächlich solche Geschichten, dass Frauen zu einem Gynäkologen gehen ja, ja. und der hat noch nie eine beschnittene Frau gesehen und mhm. wenn wir davon ausgehen, er sieht zum ersten Mal eine Frau, die diese massive Besch Schneidung hat, wo die äh, Wunde zugenäht wurde, das ist ein Schock für den Arzt und mhm. wie der reagiert, ist dann wiederum ein Schock für die Frau. Ja. Also von daher ist diese Aufklärungsarbeit, dieses Bewusstmachen, dass es das gibt, überhaupt erstmal ganz, ganz wichtig. Und es gibt eben von Anfang an auch Projekte im Senegal. Dort bauen sie Schulbibliotheken zum Beispiel, damit Bücher und Zeitschriften auch anderen Mädchen die Augen öffnen, wie ihr damals. Und das machen die eben über einen Zeitraum von 15 Jahren, sind diese beiden Frauen mit anderen Mitstreitern sehr aktiv und bringen eigentlich so dieses Tabuthema FGM so ein bisschen mehr an die Oberfläche und schaffen ein bisschen mehr Aufmerksamkeit. Wie du schon gesagt hast, es ist eher ein politischer Kampf, mhm. ein Kampf gegen überholte Traditionen und verkrustete Strukturen. Aber dann im Jahr 2014, Mariam ist jetzt 47 Jahre alt, wird ihr Kampf gegen die Beschneidung dann wieder plötzlich ganz persönlich. 2014 erfährt sie nämlich durch ihre ehrenamtliche Arbeit bei Forward for Women von einer völlig neuen Operationsmethode. Entwickelt hat die der Chirurg Dan Mon O'Day am Luisenhospital in Aachen. Und für Mariam ist sofort klar, wenn sie für eine Rekonstruktion in Frage kommt, dann macht sie das auch. Ich wusste bis dahin
2: nicht, dass man eine Rekonstruktion in Einführungszeichen machen kann was ich mache, hat mit mir zu tun, mit meiner Entscheidung. Und dazu werde ich die Familie vielleicht informieren und das wäre mein Mann. Meine Kinder waren noch so klein, aber ähm,
1: die Entscheidung werde ich treffen. Tja, sie lässt sich untersuchen und tatsächlich ist eine Rekonstruktion möglich und Mariam vereinbart sofort einen OP-Termin. Ich finde das eine unglaublich mutige Entscheidung, denn man muss sich klar machen, da schneidet dann ja wieder. wieder jemand ja. an ihrem Genital herum. Aber Mariam sagt, die Atmosphäre bei Dr. O'Day war so wertschätzend und vertrauensvoll, dass sie überhaupt keine Sorgen hatte und auch keine Angst. Sie sagt, sie war neugierig und aufgeregt. Und da ist noch etwas, ein schlechtes Gewissen. Was ein bisschen
2: schwierig war. Ich sah an dem Tag auch meine Tanten, meine Mutter, diese ganzen Leute, die sich gefreut haben. Was heißt das für die, diese Akte jetzt, die ich mache? Trotzdem war mir klar, dass das die beste Entscheidung für mich da war. Und in dem Moment war ich auch diese Egoistische. <lacht> das war mir einfach wichtig, dass, es, dass ich das Gefühl hatte, das ist das Beste, was ich für mich tun kann.
0: Von Mariam kann man ja auch total lernen, so Dinge, wie wir sie kennengelernt haben, so hinzunehmen. Es ist, wie es ist. Ne? Und dann kommt sie nach Deutschland und findet sich so mit, mit den schlimmsten Ausnahmesituationen zurecht und nimmt es so an. Aber diese eine Sache will sie ja halt trotzdem angehen.
1: Ganz genau. Mhm. Und trotzdem ist da dieses schlechte Gewissen. Es mhm. hat für sie so ein bisschen was von Verrat, ähm, denn sie verabschiedet sich damit ja endgültig von der Tradition äh, und kündigt diesen sozialen ja. Pakt, wie sie es ja genannt hat, der ja so etwas ist wie, ja ich sag mal so, der Kitt in ihrer Familie. Mhm. Und ne? den sie bis zu einem gewissen Punkt ja auch irgendwie verstanden hat. Genau, ne? genau, genau. Ja und man muss dazu sagen, das Besondere an dieser Operationsmethode ist eben, ähm, dass dabei die verstümmelte Vulva und die herausgeschnittene Klitoris nicht, nicht nur ästhetisch wiederhergestellt wird, sondern auch die Nerven können wieder funktionieren. Und das heißt, beschnittene Frauen können dann sogar wieder Orgasmen erleben. Aber Mariam geht es um viel mehr. Für mich persönlich hatte das mit
2: Sexualität nichts zu tun. Natürlich, wenn danach der Sex anders ist, das ist ein Bonus. Ich hatte das Gefühl, irgendwas wurde mir genommen, ohne dass ich ein Wort sagen durfte. Keiner hat mich gefragt. Für mich war das wichtig, zu sagen, ich habe es wieder genommen, weil ich ehrlich gesagt nie verstanden habe, wie kommen die darauf, irgendwas wegzunehmen. Und ich fühlte mich besser, ich fühle mich schöner, ich fühle mich vollkommen und ich bin sehr zufrieden. Wow, Mädchen, das hast du geschafft jetzt. <lacht> Bist du vollkommen. Diese Rekonstruktion gibt es dir zurück.
0: Dieses Wow, oder? Ey, dieses Wow, wirklich. Ich habe ja. auch so, ja, sie holt sich ihren Körper zurück. Also das ist, ich verstehe das auch, wie sie sagt, okay, der, der Sex, das ist dann noch ein Bonus, dass sie wieder was spürt. Aber das ist halt so ein Akt der Selbstermächtigung, ne?
1: Genau. Sie nimmt sich das wieder, sie macht sich selber wieder vollkommen. Und das schafft sie. Das kleine Mädchen, was mit fünf beschnitten wurde, schafft es, mhm. als erwachsene Frau, sich das zurückzunehmen. Also sie äh, fühlt sich vollkommen, sie ist sehr, sehr glücklich, dass sie diese Operation gemacht hat und findet durch, diesen, durch diese Rekonstruktion tatsächlich auch ihren inneren Frieden, ihren Frieden mit dieser blutigen Tradition. Seit der Operation sind ja jetzt einige Jahre vergangen. Deutschland ist inzwischen ihre zweite Heimat geworden, trotz Wasser mit Kohlensäure und Schwarzbrot. Und sie hat die deutsche Staatsbürgerschaft angenommen und wurde sogar 2018 mit dem Integrationspreis der Stadt Frankfurt ausgezeichnet. Sie arbeitet als Sozialarbeiterin in einer Flüchtlingsunterkunft und auch ihr Kampf gegen FGM geht weiter, und zwar auf vielen Ebenen. Sie sagt, das Wichtigste dabei ist, keinen moralischen Zeigefinger zu erheben. Ich bin dir nicht
2: böse die wollten das Beste für mich. Und das ist dieser ganze Paradox an dem Akt. Sie haben gedacht, das ist das Beste für unsere Tochter. Das ist eine, eine, eine Wert und Norm, die fixiert ist. Jeder guckt
1: uns an, wir müssen das machen.
2: Aber ich weiß, die haben das gemacht, weil sie mich lieben.
1: Und das ist Paradox. Ja und Mariam sagt, wenn man etwas gegen FGM erreichen möchte, muss man dieses Paradox eben verstehen, ja. so schwer das auch ist.
0: Ich, ich überlege die ganze Zeit, ob ich da schon ein Stück näher dran gekommen bin an dieses Verstehen. Ich verstehe zum Teil wirklich auch dieses, was sehr Mariam auch so als Paradox beschreibt: Die Familie liebt sie und deswegen wird das gemacht. Wow. Aber trotzdem dieser Schritt, den Mariam gegangen ist, zu sagen: Okay. Ich breche jetzt aber mit der Tradition und lasse das operativ rückgängig machen. Das finde ich so einen wahnsinnig krassen, mutigen Schritt irgendwie, weil sie ja, wie sie es ja auch beschrieben hat, so ein bisschen auch dadurch mit ihrer Tante, ihren Eltern vor den Kopf stößt. Ne?
1: Sie hat das auch da nicht offensiv erzählt. Ne? Sie hat das mit ihrer Familie hier in Deutschland besprochen und äh, das war, glaube ich, das war kein großes Thema mhm. im, im Senegal in ihrer Familie, aber ihre Haltung hat sich ja verändert. Ja. Ne? Also das Tolle an Mariam ist einfach so, wie sie das eben macht. Sie stellt Fragen ja. statt zu bewerten. Sie fragt dann zum Beispiel, was wollt ihr durch diesen Akt überhaupt erreichen? Was soll das für euer Kind bewirken? Und sie ihr sagt, ihr müsst euch diese Frage stellen. Brauchen wir diese blutige Tradition wirklich noch für das gesellschaftliche Zusammenleben. Mhm. Und Mariam begleitet die Familien also sanft, aber beständig, aber so, dass sie eben selber auf Antworten kommen können. Und das ist etwas, was ich wirklich sehr besonders ja. an ihr und an ihrer Herangehensweise finde. Ja,
0: eben weil sie so neugierig bleibt und immer wieder dieses Warum äh, da ist. Und wenn sie da keine befriedigende Antwort drauf findet, sich mit diesem Zustand nicht zufrieden gibt und dann selbstwirksam was macht sich selbst ermächtigt wie eben denn diese Rekonstruktion wie blickt dann Mariam heute jetzt im weisen Alter von weiß ich nicht wie
1: alt ist sie jetzt 55
0: 55 wie blickt sie denn so auf ihre Lebensgeschichte bisher zurück
1: ja, also hier in Deutschland ähm, nimmt inzwischen ihre Beratung für betroffene Frauen zur Rekonstruktionsoperation einen großen Raum ein. Und ihnen macht sie allein dadurch Mut, dass sie es auch gemacht hat mhm. und eben auch darüber spricht ähm, und dabei jedes Mal eigentlich wieder dieses Tabu überwindet. Sie ist immer noch eine der wenigen Betroffenen, die das machen, die darüber reden. Und sie sammelt Geld und Unterstützung für ganz praktische Projekte im Senegal. Da gibt es zum Beispiel ein Projekt, bei dem sie Schultoiletten bauen klingt jetzt erstmal komisch, aber in, in, das macht sie in einer Region, in der 90 Prozent der Mädchen beschnitten ist. Und deshalb mehr Zeit auf der Toilette brauchen beim Urinieren und vor allem auch mhm. während der Periode. Und wenn es keine Toiletten gibt oder alle defekt oder unsauber sind, bleiben diese Mädchen eben zu Hause. Und das heißt, die fehlen jeden Monat sieben
2: Tage. Und danach schaffen die ihre Prüfung nicht und gehen dann raus von der Schule mit zwölf. Dann mit 13 werden die einen Mann finden mit 14 Kindern, nur weil Toiletten sind nicht gemacht worden. Und das ist genderbasierte Diskriminierung. Und da sage ich mir, was wir da bauen, ist mehr als Toiletten, sondern da geben wir Zeichen von Wertschätzung. Ich glaube, wir sind auf dem guten Weg. Seit 1995 wurde kein Mädchen
1: mehr in unserer Familie beschnitten. Und dieses Empathische, was man raushört mhm. bei Mariam, das ermöglicht ihr eben auch Menschen Zugang zu diesem echt schwierigen Thema ähm, zu ermöglichen, die sonst vielleicht eher abwinken würden. Was hast du denn aus dieser Geschichte
0: mitgenommen? Was hat dich berührt, besonders beeindruckt? Ich
1: meine, die ganze Geschichte ist beeindruckend. Aber mhm. Also das, was mich wirklich tief beeindruckt hat, ähm, ist, dass für Mariam trotz diesem harten Leben ähm, für sie das Glas immer halb voll ist mhm. und nicht halb leer. Ich glaube, da können wir uns ähm, schon an der einen oder anderen Stelle was von abschneiden. Mhm. Ähm, und dabei schafft sie es sogar noch, sich auch noch für andere Menschen einzusetzen und sich da nicht ganz so wichtig zu nehmen. Und was mir schwer imponiert, ist, dass es eben sie eben immer mit Verständnis arbeitet, statt mit dem erhobenen mhm. Zeigefinger. Und dass sie eben Betroffenen hilft, ihre eigenen Lösungen zu finden.
2: Ich glaube, ein Leben ist immer mit Plus und Minus. Im Rückblick sage ich, wir auch in Forward haben das mehr oder weniger gut hingekriegt, weil Rekonstruktionsberatung, wir sind die Erste auch in Deutschland, die das gemacht haben. Und ich war eine der Ersten, die auch darüber offen gesprochen habe. Und allein dieses Signal zu senden an diese Frauen, dass was anderes möglich ist, ist ein großer Erfolg.
1: Bist du stolz auf dein Leben?
2: Ich bin sehr stolz auf mein Leben. Ja.
0: lacht. Da lacht, sie. Da lacht sie. Vielen Dank, Stefanie Kowalewski, dass du uns diese empowernde Geschichte von Mariam Soh erzählt hast.
1: Sehr, sehr gerne.
0: Und wenn auch Sie Ihre Lebensgeschichte oder eine Herausforderung Ihres Lebens mit uns teilen wollen, dann schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an plus 1 .de. Das war Plus 1 für diese Woche, beziehungsweise nicht ganz. Ich empfehle Ihnen auch unseren anderen Podcast der Woche mit meinem Lieblingsgast Jan Vespa, der seinen ägyptischen Vater nie kennengelernt hat.
1: Ich bin ja nun selbst Vater und es ist unvorstellbar, unter welchen Umständen auch immer die Eltern zueinander stehen, den Kontakt zum eigenen Kind nicht haben zu wollen mhm. und
2: ähm, dass ähm, diese Wut bleibt oder dieses Gefühl bleibt ähm, und ähm, da werfe ich ihm auch Feigheit vor mhm. äh, an der Stelle.
0: Zum Schluss noch liebe Grüße an Plus1-Hörerin Monika. Die habe ich letztens auf einer Hochzeit kennengelernt. Der Bräutigam, der hat einen Tattoo-Laden. Und deswegen konnte man sich auf der Feier tätowieren lassen. Und dreimal dürfen sie raten, das hat Monika gemacht. Monika ist 69, wie ich später erfahren habe. Und da kam sie zu mir an und hat gesagt, bist du Sonja Koppitz von Plus1? Ich höre euren Podcast so gerne zum Einschlafen. Ich habe das mal als Kompliment aufgefasst und äh, wünsche in diesem Sinne schöne Träume. Danke fürs Zuhören. Bis bald. Tschüss.